2: Se morrer é ruim, mas é comum Se o caixão vai levar de um em um E se o dinheiro não pode, isso todo dia Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar Todo homem podendo tem que ter moradia, saúde e alimento Um pouquinho também de investimento Que um dia ele pode adoecer
3: são 12 horas mais 14 minutos e para alegria de montes e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM,
1: 102,7. A informação e comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Rubem Júnior.
3: São 12 horas mais 15 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 7534255097 ou então por mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia onze.
3: São 12 horas mais 15 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. Secularismo de Cachoeira convoca conselheiros e a sociedade civil para a primeira reunião do Conselho Municipal de Turismo. O governador Rui Costa decidiu ser candidato a senador e obrigou aliados a se adaptarem, diz site. Mulher com câncer morre em acidente quando voltava de consulta médica em Feira de Santana. Feminicídio tem queda de 21,4% em janeiro aqui no estado da Bahia. Bandidos armados imobilizam motorista e roubam caminhão com carga de cacau na BR-101. Senado aprova política de atenção à saúde mental nas escolas. PM resgata empresário sequestrado e prende suspeito na ilha de Taparica. O CDL disponibiliza vaga de emprego para jovem aprendiz em Cruz das Almas.
1: Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida? <risos>
4: Boa tarde,
3: tudo bem? Ok, são 12 horas mais 18 minutos, tudo bem? Melhor agora aqui na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. São 12 horas mais 19 minutos e uma pergunta feita por todos os brasileiros. Por que Bolsonaro insistiu na viagem à Rússia mesmo em meio à crise com a Ucrânia?
5: Ao contrariar os Estados Unidos e manter a viagem à Rússia durante a maior crise de segurança na Europa nas últimas décadas, Bolsonaro tenta mudar sua política externa. É o que afirmam pesquisadores ouvidos pelo Brasil de fato. O plano, no entanto, chega tarde e não é suficiente para reverter o desgaste criado ao longo do mandato do presidente. Em Moscou, o brasileiro encontrará o mandatário russo Vladimir Putin nesta quarta-feira, dia 16. A viagem foi marcada ainda em 2021, mas ganhou novos contornos com a escalada da tensão entre Ucrânia e Rússia. Washington fez pressão para que a agenda fosse cancelada. Além disso, surgiram relatos da imprensa brasileira de que a Casa Branca transmitiu o recado de que a visita poderia implicar em uma chancela brasileira a políticas russas. Bolsonaro, porém, não cedeu. Pelo contrário, fontes do governo afirmaram, sem se identificar ao jornal O Globo, que um dos objetivos é mostrar que o Brasil não é o pau mandado do presidente Joe Biden. Para o professor de Política Internacional Paulo Velasco, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o episódio rompe com a lógica anterior de alinhamento automático a Washington. aquele período de convergência absoluta com o governo Trump, aquilo marca um desvio de rota, o que é a tradição do Brasil em termos de política externa. O Brasil, pelo menos, desde os 60, de busca assumir uma política internacional mais autônoma conforme o que, o que entende como sendo o seu interesse nacional, né? Bolsonaro repetiu o coro de Trump de que as eleições que o afastaram da Casa Branca teriam sido fraudadas e demorou mais de seis semanas para reconhecer a vitória de Biden. Além do episódio, o Brasil também se alinhou com Washington em questões estratégicas da diplomacia mundial, como a disputa em torno do 5G e o uso de tecnologia chinesa. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, chegou a escrever que Trump seria responsável por salvar o Ocidente e atacou a China com teorias da conspiração. O professor Velasco avalia que o afastamento de Araújo e a posse de um novo ministro, Carlos França, ainda não são suficientes para reverter os estragos dos últimos anos. A misturabilidade tem sido um desastre né, que começou o governo Bolsonaro. Então... É, acho que é um pouco tarde demais é, para, enfim, no último ano de governo, né, caso não se reeleito, ele tentar, né, de fato, reassumir uma posição um pouco mais pragmática e, é, e autônoma. Né. Acho que a comunidade internacional continua enxergando, claro, a política do Brasil no governo nacional com uma política externa inconsistente, falha, né, errada, caótica, enfim, também então, vários objetivos Falta, ela, de fato, uma, uma lucidez, né? falta uma coerência na verdade. Já o professor de relações internacionais da Universidade Federal do ABC, Flávio Rocha de Oliveira, acredita que um dos objetivos da viagem é ter mais atenção da Casa Branca. Mas ele também acredita que é tarde demais para reverter o isolamento cultivado pelo próprio Bolsonaro ao longo dos últimos anos. Eu acho que não vai colar, ou seja, em que sentido. É, o Bolsonaro pode querer finalizar isso, ele vai fazer uma finalização, mas o fato é que o próprio presidente, a figura da liderança do presidente, ela está desprovida de qualquer projeto é, nacional ou projeto de integração efetiva do Brasil nas relações internacionais. A viagem de Bolsonaro à Rússia interessa ao agronegócio. O país europeu é o maior fornecedor de adubos e fertilizantes químicos ao agronegócio brasileiro. Em 2021, os russos venderam 3 bilhões e meio de dólares do material ao Brasil, o que se refere a 23% do total do mercado de importações do setor no Brasil. O professor Oliveira explica como funciona essa relação. É,
0: bom, tem um outro dado também, né? Isso aí eu, 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 eu lembro do que eu né? Existe um dado, né? Que a questão da pandemia, enfim. É, o acesso mundial a esses fertilizantes ficou mais difícil, né? É, então, teve problemas da cadeia produtiva tal. Então, é, uma das razões também é
5: garantir que o Brasil continue, com o agronegócio brasileiro continue tendo acesso é, a esses fertilizantes da Rússia, né? fertilizantes. se eles tiverem esses fertilizantes no preço bom, eles vão ter que voltar a comprar de outros, como se dizem, vão comprar mais caro, vão né? comprar mais caro. E aí, isso é a diminuição de lucros, né, só do agronegócio. O agronegócio também tem uma participação relevante na pauta de exportações à Rússia. Em 2021, os três produtos que o Brasil mais vendeu para os russos foram soja, carne de aves e café não torrado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thales Schmidt, Lucas Weber. Valeu Lucas,
3: muito obrigado pela sua informação. Olha, é, como disse a entrevistado do Lucas, um dos primeiros, que falou que Bolsonaro, nesse exato momento, indo à Rússia, quer demonstrar que não é capaz dos Estados Unidos, é um ponto importante. Agora, por outro lado, há uma, uma controvérsia, desde quando ele, na época do Donald Trump, era completamente submisso, né? chegou até a bater continência para a bandeira dos Estados Unidos. Então, realmente, há uma, um ponto de contradição a partir do momento que ele tenta passar essa imagem, que não é capaz. Enquanto quanto à questão das relações internacionais, realmente, diante do que o presidente fez nesses últimos anos, né, com diversos países, parceiros de passagem, é, que no fim das contas ficou uma relação um pouco complicada com a China, a Alemanha, a França, ou seja várias situações realmente que deixou a rela as relações internacionais do Brasil numa situação complicada. São 12 horas mais 25 minutos, 12h25. A certa para você são 12 horas mais 25 minutos. Atenção aos interessados de todo o Brasil. Olha, você já pode se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br podem ingressar pela nota do Enem ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759-759. 0101 ou 75991860506 Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo Aqui você pode! E para o Supermercado Fagundes com certeza é o que vende mais barato aproveite as grandes promoções que acontecem diariamente no Supermercado Fagundes que fica na Avenida do Valfraga no centro de Muritiba O Supermercado Fagundes faz entrega domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. Olha, eu vou dar uma dica legal e importante para você, viu? Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida ou então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. É esta próxima ao centro aqui da cidade da Cachoeira. Contra infraestrutura pronta com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e o melhor. Parcelas a partir de R$ 1999,00. Garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime em Empreendimentos. Mais informações pelo WhatsApp 759 8885
6: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ reais. Garanta seu lote invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendedor. Atendimentos. Informações pelo WhatsApp 98885100.
3: São 12 horas mais 28 minutos. Olha, segundo membro do Departamento Científico de Imunizações da SBP, o doutor Ricardo Queiroz Gurgel, as crianças devem ser testadas sempre que apresentarem sintomas ou tiverem contato com alguém infectado pela Covid-19. Além disso, os testes RT-PCR ou sorológicos são aceitos. A lógica é a mesma aplicada nos adultos, sendo que pais irresponsáveis devem observar, por exemplo, o tempo desde que a criança foi supostamente exposta ao vírus ou que esteja apresentando sintomas. Neste último caso, o teste indicado é o PCR. A farmacêutica Laís Soares, moradora de Caravelas, aqui no estado da Bahia, teve que levar a filha Lívia, de 5 anos, até o posto de saúde para fazer o teste PCR. Segundo Laís, a criança apresentava sintomas e todo o processo foi feito de forma gratuita pelo SUS. Não
7: tivemos dificuldade nenhuma em fazer o teste. É, prontamente o posto nosso de saúde e a Secretaria de Saúde aqui ajudou, fez o teste rápido no mesmo dia que foi notificada.
3: Pensando nesse público, a Fiocruz atualizou na última sexta-feira os protocolos sanitários para que a volta às aulas seja feita de forma mais segura. Segundo o documento, Todos os alunos e funcionários que estiverem com sintomas devem ser testados. As turmas só devem ser suspensas quando tiverem três casos simultâneos. Ainda segundo o Dr. Ricardo, a testagem é importante para decidir os próximos passos.
8: A confirmação do diagnóstico já indica a maneira correta de proceder não é? e ah, faz, indica o isolamento daqueles casos
9: que foram Positivo.
3: Alguns estados já adotaram as novas diretrizes. No Rio de Janeiro, não será cobrado dos estudantes a vacinação contra a Covid-19, mas os pais e responsáveis são incentivados a levar os seus filhos imunizados. Caso algum aluno ou funcionário teste positivo, ou o protocolo prevê que o paciente seja encaminhado para a rede de atenção primária e faça um teste, a rede estadual do Rio de Janeiro tem 1.230 escolas com 23, 23 mil turmas e mais de 678 mil estudantes. Esse grupo é formado essencialmente por alunos do ensino médio, então as crianças devem ser testadas sempre que estiverem com suspeita de Covid-19. São 12 horas mais 31 minutos e uma nota da Fiocruz relata melhor em situação de UTIs pela primeira vez no ano.
10: Uma nota técnica da Fiocruz, divulgada nesta terça-feira, indica pela primeira vez neste ano tendência de melhora na ocupação de UTIs para a Covid-19. Os dados relativos às taxas de ocupação são referentes a 14 de fevereiro. Dos nove estados que se encontravam na zona crítica, com taxas iguais ou superiores a 80% de lotação de leitos de UTI Covid na semana anterior, somente quatro permaneceram nessa condição: Rio Grande do Norte, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Outros cinco passaram para a zona de alerta intermediário Tocantins, Piauí, Espírito Santo, Mato Grosso e Goiás Já o Amapá e o Ceará saíram da zona de alerta intermediário Entre as capitais com taxas divulgadas, sete estão na zona de alerta crítico. Rio Branco, Natal Junta e Soa, Rio de Janeiro Campo Grande, Goiânia e Brasília Os pesquisadores da Fiocruz observam que embora algumas taxas de ocupação de leitos ainda estejam muito elevadas o enfraquecimento da grande onda de casos provocada pela Omicron começa a apresentar reflexo na queda dessa lotação. A nota técnica destaca ainda que os avanços na campanha de vacinação foram fundamentais para impedir números maiores e percentuais de casos críticos e graves, internações e óbitos. Mas alerta que os riscos de reversão do quadro permanecem e que, por isso, é central que se avance ainda mais na campanha de vacinação para adultos e crianças, além de continuar com as medidas de proteção transação contra o vírus da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Fabiana Santai.
3: Valeu, Fabiana, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 30 minutos, hora certa para a Casa dos Cosméticos. Olha, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo um atacado com o preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759 9147 8183. Eu falei, Casa dos Cosméticos. E para o supermercado Vale Ouro, aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado. Aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cuida da sua saúde, Vida Saudável Vale Ouro. Produtos Diet Light Integral, diversos tipos de chás que podem ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece-se a... São 12 horas mais 34 minutos, hora certa para a pousada e restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Python Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-9141-4024 ou através do telefone 753425-3182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br E para a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, aproveite e confira os menores presos através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua pa Padre Adésio que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em bebidas e água
11: mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ Distribuidora, de qualidade, enfim...
12: E Água Mineral é com a RJ Distribuidora. tele 41 No centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
3: OK, são 12 horas mais 35 minutos,
1: 12:35. Diário da Notícia, entrevista.
3: Estamos na ponta da linha com a professora Karine, ela que é pró-reitora de graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, e ela vai conversar conosco sobre a oferta de mais de 1.600 vagas em 45 cursos de graduação através do Sistema de Seleção Unificado SISU 2022.1. Alô, professora Karina, boa tarde. Alô, professora? Alô? É, parece que a ligação caiu. A gente vai tentar reconectar aqui com a professora Karina para tentar restabelecer essa informação e tentar passar aqui essa informação sobre o SISU né, e essas ofertas que são muito importantes. São 12 horas mais 36 minutos, enquanto a professora reconecta né, aqui com a gente, vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia. Mas antes eu quero aproveitar a oportunidade e falar para você da Ponte Virtual, que tem duas lojas na cidade de Muritiba. Olha na loja do Manteiga, lá você pode fazer banner, faixa, cavalete, fachada em lona, plotagem de geladeira. Você também vai poder fazer adesivo recortado transparente, além de cartões de visita, panfletos e impressão A3. Na loja do Centro, que fica em frente à Caixa Econômica, lá você faz plastificação, impressões de boleto, licenciamento de segunda via de contas e impressão de foto Kodak. Além de manutenção em notebooks, computadores e impressoras. Bora, as informações pelo 759-8867-3561 e não esqueça, acesse o Instagram da Ponte Virtual. Atenção você papai e mamãe que está comprando material escolar aí nos seus filhos, olha só, viu? Não deixe de passar na Magazine JR você aproveitar as promoções de material escolar. E lá também você vai poder dividir até seis vezes nos cartões e pagando à vista vai obter descontos especiais. A Magazine JF fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. São 12 horas mais 39 minutos, hora certa para o arraiado do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores! E atenção, você morador de São Félix e Cachoeira, atenção para essa comodidade que o Supermercado é, Vitória está oferecendo para você. Nas compras a partir de R$ 200,00, as suas compras serão entregues aí na sua casa sem custo algum e você recebe tudo aí no aconchego do seu lar. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba. do Vitória. São 12 horas mais 40 minutos, 12:40, e, e conforme anunciamos agora há pouco, a professora Karina, ela que é pró-reitora de graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, é, conseguiu restabelecer contato conosco e vai falar sobre essas ofertas, né, de mais de 1.600 vagas em 45 cursos de graduação através do SISU 2022.1 professora Karina, boa tarde seja bem-vinda ao programa Diário da Notícia restabelecer essa conexão alô professora, tá dando pra ouvir? é, tá um negócio sério aqui, viu? É para restabelecer esse, esse, esse contato aqui com a professora Karina, a gente vai tentar ver o que é está que acontecendo, porque infelizmente a nossa telefonia é algo terrível, terrível mesmo, viu? Vamos ver se a gente consegue é, restabelecer esse contato, que é a segunda tentativa que a gente faz, mas vai dar tudo certo. São 12 horas mais 40 minutos, 12h40. mais 41 minutos, confirmando a hora certa, enquanto a gente restabelece o contato aqui com a professora Karina vamos falar que por seis votos a 1 um, o TCU autoriza a privatização da Eletrobras
13: a maioria dos ministros do Tribunal de Contas da União autorizou o governo federal a dar continuidade ao processo de privatização da Eletrobras foram seis votos a um. O TCU decidiu quanto a concessionária da Eletrobras deve pagar para usar as 22 usinas hidrelétricas da empresa. O relator Haroldo Cedrais fixou o valor em R$ 67 bilhões. De reais. Cedrais, que já havia apresentado o voto em dezembro do ano passado, afirmou que o papel do TCU é o de garantir transparência sem fazer juízo de valor sobre as decisões políticas do governo.
0: Temos que ter nessa fase do desenvolvimento o que se chama de compartilhamento e co-compartilhamento com a sociedade, Estado e sociedade, sem que isso implique em qualquer, ou como qualquer obstáculo, ou mesmo atraso ao prosseguimento do processo em questão que estamos tratando.
11: Em
13: dezembro, o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro revisor Vital do Rego. Nesta terça, ele foi o primeiro a votar e destacou problemas na modelagem econômico-financeira da desestatização da Eletrobras. Entre eles, a falta de precisão na análise do risco hidrológico e na estimativa de preço da energia elétrica de longo prazo. Vital do Rego deu o único voto contra a privatização e justificou que a tarifa de energia no Brasil, que é a segunda mais cara do mundo, pode se tornar a maior.
2: Sabemos que o Brasil sofre hoje com as consequências de ter que pagar a segunda maior tarifa da agência internacional e afetada é o tema. Levar adiante a desestatização da Eletrobras nesse formato e vai para as falhas que técnicas que detalhadamente demonstrei, mostrei, significa grandes possibilidades de passarmos a ocupar
5: o primeiro lugar nesse nefasto bairro.
3: Ok, agradecemos aí a matéria do Vitor Ribeiro e desta feita vamos ver se a gente conseguiu realmente estabelecer a conexão com a professora Karina, pró-reitora de graduação da UFRB. Alô professora, boa tarde, consegue me ouvir? É, rapaz, que situação, viu? Realmente está acontecendo algum problema técnico que não está dando para a gente estabelecer esse contato com a professora Karina. É, infelizmente está complicado, mas vamos tentar de outra forma... Porque é assim... Alô, tá conseguindo ouvir, professora? É, é um negócio impressionante isso, viu? Tá conseguindo ouvir, professora? É, é o negócio tá complicado, deixa eu ver São 12 horas mais 44 minutos 12 e 44 Olha, falando agora sobre essa questão Dessa matéria do Ribeiro né, Que por seis votos a 1, um, TCU autorizou A privatização da Eletrobras Realmente algo que a gente sempre vem falando aqui né, Que é preocupante A partir do momento que um governo Ele tenta privatizar a, O seu poder energético né, Que são é, é, produtos estratégicos para um país e realmente privatizar, como aconteceu aí com a privatização da própria é, é, Mataripe agora com a, poss a possibilidade da privatização da Eletrobras, realmente é algo preocupante, é né? algo preocupante, e a gente espera que haja, né é, é, pelo menos, uma, uma forma da população é, contestar essa situação, porque a gente, como a gente sabe, através dessas privatizações, acaba que a gente paga mais caro, como está acontecendo, no caso da refinaria aqui na Bahia, que nós estamos pagando mais caro é, combustível produzido e distribuído pela Petrobras. Mas desta feita já exercemos o contato aqui com a professora Karina, é, ela é co-reitora de graduação, que vai nos falar sobre essa oferta de vagas né, que a é UFRB está oferecendo através do SISU. Alô, professora Karina, boa tarde.
4: Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraguaçu. É um prazer poder estar, nesse momento, divulgando os nossos cursos de graduação da UFRB para esse processo seletivo do sistema unificado, que é do SISU, que ocorre de 15 de fevereiro a 18 de fevereiro, processo de seleção. Muito obrigada pela oportunidade de poder divulgar os nossos cursos nessa é, tão prestigiada rádio do Recôncavo.
3: Ok, professor, a gente é que agradece aqui a sua participação. Quantas vagas, professor, estão sendo ofertadas para esse SISU 2022.1? Na
4: UFRB nós estamos ofertando 1.636 vagas distribuídas em 45 cursos de graduação. As vagas elas estão distribuídas nos municípios de Amargosa, Cachoeira São Félix, das Almas, Feira de Santana, Santa Mara e Santo Antônio de Jesus. Então nós temos 1.636 vagas distribuídas em 45 cursos de graduação.
3: Certo. E aquele estudante que já se inscreveu no SISU, é, quando é que ele vai poder se inscrever nos cursos aí da UFRB?
4: Na verdade, nós estamos com o um processo de inscrição do SISU aberto. Uhum. A inscrição, é importante destacar que ela é gratuita, e o candidato, ele precisa ter prestado o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, no ano de 2021 e ele entra na área de inscritos né, lá do portal do MEC, que é www.cisu.mec.gov.br e ele vai escolher um desses 45 cursos de graduação aqui da UFRB distribuído, né, como eu falei, são 1.636 vagas e, certamente, os nossos ouvintes escolherão é, um curso dentre esses 45 para vir fazer uma graduação de qualidade aqui na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Em Cachoeira, é importante destacar, em Cachoeira e São Félix, o Centro de Arte Humanidade e Humanidade Letras está oferecendo 345 vagas. Então, você que está nos ouvindo aí tem a possibilidade de vir fazer um curso de graduação com a qualidade que a FRB tem nos cursos aí em Cachoeira e São Félix De artes visuais uhum. Licenciatura ou bacharelado Ciências sociais, também licenciatura ou bacharelado Cinema e audiovisual Comunicação social Que é o curso de jornalismo uhum. História, licenciatura Museologia, bacharelado Publicidade e programa bacharelado E serviço social Então nós temos uma variedade de cursos Na área de humanidade aí Em Cachoeira e São Félix E certamente os nossos ouvintes ficarão é, muito satisfeito com a qualidade que a Universidade Federal do Reconso tem proporcionado na formação da população aqui do nosso entorno.
3: Professora Karina, pró-reitora de graduação da UFRB, e quando é que vai iniciar as aulas desse semestre 2022.1 na UFRB?
4: É, é importante esclarecer aos nossos ouvintes que, por conta da pandemia, nós estamos com o calendário civil e o calendário acadêmico, ele está com uma distância. Então, quem está fazendo agora a inscrição para o FISU é, 22.1, de acordo com o nosso calendário acadêmico, iniciará as aulas no dia 29 de agosto. Então... O nosso ouvinte terá um tempo aí para se organizar, para se planejar, para iniciar as aulas presenciais no dia 29 de agosto.
3: Certo, dia é 29, né? E os candidatos, caso sejam convocados, professora Karina, eles devem providenciar alguma documentação, tem alguma etapa que ele precisa passar através do sistema de matrícula da UFRB?
4: Nós, por conta desse momento pandêmico que a gente está vivendo, nós fizemos todo o processo de matrícula de forma virtual. Então, o candidato que, ao escolher um curso da UFRB, seja convocado nessa primeira chamada, ele entra no nosso site www. .frd.edu.br e lá nós temos todo o passo a passo de como entregar a documentação virtual, como participar das bancas de heteroidentificação para reservas de vagas então você que quer fazer um curso escolheu a SRD, tenha certeza que nós estamos aqui para assessorar e conduzir esse processo de matrícula da melhor forma possível. Então, todo ele está sendo feito de forma virtual. Então, isso facilita, inclusive, o deslocamento dos nossos estudantes para ir à sede, né, precisar, não precisa mais ir à sede para fazer a matrícula. Então, isso é uma vantagem para os nossos estudantes que podem acessar a nossa página e lá é, efetuar a matrícula e entregar os documentos necessários.
3: Certo. Professora Karina, para as vagas remanescentes desse Sisu 2022.1, vai ter lista de espera? Quando é que o pessoal pode confirmar e, e quando é que qual é o período para o pessoal também demonstrar interesse?
4: Bom, oh, importante essa, essa sua pergunta, Rubem Júnior, porque quem fizer a, a, a inscrição agora no FISU e vai sair o resultado na, na terça-feira, dia 22, e não for convocado, não precisa desistir do SRB. Há uma possibilidade, a partir do dia 23 de fevereiro, de você fazer a inscrição no mesmo site do FISU para continuar na lista de espera. E se ainda assim não for convocado na lista de espera, você pode também se inscrever para participar do cadastro seletivo. Então ainda temos três chances né, de uma participação nesse processo seletivo aí que não a inscrição da primeira chamada do SISU. Então você que está nos ouvindo, sinto porque a chance de você ser convocado para vir estudar na UFRB é grande. Uhum. né? E nós temos cursos aqui de excelência na área que você desejar, nós temos a Possibilidade formativa, como eu disse, os cursos aí de de Cachoeira, mas temos cursos em Cruz das Almas, em Amargosa, Santo Antônio, Santa Amaro e Feira de Santana. Com certeza tem uma vaga aí para os nossos ouvintes num desses cursos e certamente vai ser um prazer participar desse processo formativo, tanto pessoal quanto acadêmico dos nossos estudantes aqui.
3: Professor Karina, nós estamos completando aí dois anos de pandemia, consequentemente também sem aulas presenciais. Nos últimos anos, nesse período especialmente, como é que está a adesão, como é que foi a adesão dos estudantes? Sobraram vagas aí na UFRB ou o pessoal aproveitou para estudar e está ocupando as vagas da UFRB a contento?
4: Nós estamos no movimento, Rubens Júnior, de garantir a permanência dos nossos estudantes aqui na UFRB. Então, nesse período de pandemia, a gente houve a suspensão da presencialidade, mas nós realizamos atividades remotas e dentro daquele que, daquilo que foi possível no orçamento da UFRB, nós também... Proporcionamos ao nosso estudante é, incentivos para que ele pudesse permanecer na universidade com compras de equipamento, bolsas de auxílio virtual para que ele pudesse também estar tá fazendo as aulas, bolsas de monitoria. de Bom, o um candidato que fez o Enem em 2021, com o resultado que ele recebeu na semana passada, ele entra no site do SISU do MEC, que é www.sisu.mec.gov.br e faz a sua inscrição. Escolhendo um desses cursos Se por um acaso tiver dificuldade No nosso site da UFRB A gente construiu também um hot site Com perguntas e respostas Com indicativos, com caminhos Com explicações Então você que está na dúvida ainda Não se sente seguro para fazer essa inscrição Acesse também o site da UFRB que lá nós temos a possibilidade de garantir e conduzir esse processo seu de inscrição, orientando, tirando as dúvidas naquilo que for necessário. O importante é que os candidatos saibam que a UFRB é uma universidade de referência e está de portas abertas para acolher toda a comunidade do Recôncavo.
3: Joia, professora Carina, um abraço para a senhora e mais uma vez muito obrigado e boa tarde. Boa tarde.
4: Estamos à disposição, Rubens. Um abraço
3: a todos os ouvintes. Ok, muito obrigado. São 12 horas mais 55 minutos. Começamos portanto, aí com a professora Karina, ela que é pró-reitora de graduação da UFRB e nos falou sobre essa oferta de vagas, né? 1.636 vagas em 45 cursos de graduação, né? E você pode escrever através do Sisu 2022.1 São 12 horas mais 56 minutos. Confirmando a hora certa para você.
1: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais, dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie de diário, diário da notícia. notícia. Telesap 75981193111. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. Júnior.
3: Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Rubem Júnior, boa tarde, meu amigo.
9: É, Rubem Júnior, eu gostaria de saber, Rubem Júnior, por que a. Repetidora dos sinais de cachoeira e região está tudo fora do ar, né? Porque nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma antena, uma antena, né? uma antena digital, tem, não tem dinheiro para tá dinheiro nem para comer, mas para estar tá pagando antena. E agora os sinais no tudo, né? Os sinais no tudo. Da, da, das TV, né?
3: É verdade, viu ouvinte? Vários outros ouvintes estão entrando em contato aqui com a gente desde ontem reclamando sobre essa situação, inclusive Raimundo Morumbi também entrou em contato com a gente agora há pouco, né, falando sobre essa situação dos sinais, que inclusive passaram a informação aqui no programa de Lancaster agora pela manhã, como se tivesse já voltado, mas ele falou que não, que não voltou desde ontem, né, que está fora do ar e aquilo que eu já falei, inclusive, aqui outras vezes e falei ontem também, né, a questão geográfica, esse é um problema de muitos anos, né, aqui na cidade da Cachoeira, é, as pessoas, inclusive, relatam isso, né, que volta e meia é, tem esse problema de desaparecer todos os canais, conforme a gente sabe, tem a questão geográfica, agora, quem resolve isso, de fato, são as, as repetidoras das emissoras de TV, né, para fazer manutenção no seu, nos seus equipamentos, nessas situações, é, e inclusive o pessoal questiona né, se é prefeitura, é, se é prefeito ou prefeita que tem que estar tá tomando providência quanto a isso, olha, é um, um problema porque a, a questão da TV é, é, um, é uma concessão do governo federal, e quem tem responsabilidade pela operação são empresas privadas, que são as emissoras de TV, né? então às vezes o, a, os prefeitos ou as prefeitas eles não têm muito o que fazer? Você pode fazer sim, ligar, entrar em contato, solicitar, né, fazer uma reforma na antena, como ele fez. Né, ele fez uma reforma na antena. Aí eu acho que o um ano retrasado, né, isso aí eu lembro que ele inclusive falou em entrevistas aqui na emissora. Agora é uma questão de cortesia que as prefeituras fazem. Sobre o sinal da TV são as emissoras.
2: Atendimento que é especial, RJ é distribuidora
11: tem mais variedade e qualidade, enfim o que você precisa variedade em bebidas, RJ tem para você qualidade pra valer. bebidas em, geral, bebidas em geral. RJ é distribuidora é um...
2: Muita música, lazer informação De
12: segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM Você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes dia Vem
11: acompanhado, bom dia, cidade
3: escolares. A política prevê ações do poder público que garantam a oferta de serviços de atenção psicossocial para a comunidade escolar, aos estudantes nas questões de saúde mental, como ansiedade e depressão, dentre outros males. O projeto prevê o desenvolvimento de ações de promoção, prevenção e atenção psicossocial no âmbito das escolas, além de uma maior integração da comunidade escolar com as equipes de atenção primária à saúde do território onde a escola está inserida. Na justificativa, o autor do projeto, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Estado de Sergipe, lembrou que a infância e a adolescência são períodos de grandes transformações e vulnerabilidade para o desenvolvimento de agravos à saúde mental. E esse período requer uma atenção especial com a criação de espaços de acolhimento e de uma rede de suporte voltados para o desenvolvimento da saúde mental dessa população. Além disso, Vieira apresentou um relatório com dados levantados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, sobre o impacto da pandemia nas crianças. Segundo a pesquisa, 56% dos adultos disseram que algum adolescente do domicílio apresentou um ou mais sintomas relacionados à saúde mental durante a pandemia, como, por exemplo, mudanças repentinas de humor e irritabilidade, 29%, alteração do sono, como insônia ou excesso de sono, 28%, diminuição do interesse em atividades rotineiras, 28%, e preocupações exageradas com o futuro, 26%, além de alterações no apetite, 25%. Já o relator da matéria, o senador veneziano Vital Rego, do MDB da Paraíba, lembrou que mesmo antes da pandemia, a comunidade escolar já contava com episódios em índice alarmantes de bullying, depressão, ansiedade, suicídio, automutilação, transtorno de imagem, déficit de atenção e transtornos invasivos de personalidade, que o relator também citou problemas de ordem psicológica nos professores e que não devem ser ignorados. Então o Senado aprova a política de atenção à saúde mental nas escolas. É uma boa iniciativa e a gente espera, claro, que essa, essa lei, né, essa política de atenção mental seja realmente implementada, implantada em todas as escolas do Brasil, porque esses problemas realmente são muito recorrentes né, e dificulta até no próprio aprendizado do estudante. São 13 horas mais 6 minutos e, acima de tudo, também nos, aos profissionais, né, aos profissionais da educação, os professores que estão na lida diária, né, com os estudantes, então, esses também pre precisam de uma atenção especial. Olha, e já tem data marcada para o início das aulas presenciais aqui na cidade da Cachoeira, será no próximo dia 14 de março, o Municipal de Ensino estarão de portas abertas para receber os alunos, seguindo todos os protocolos e cuidados necessários, e com acolhimento especial. Vale lembrar que as matrículas seguem abertas até o próximo dia 25 de fevereiro. Você pode procurar a unidade escolar de preferência de segunda a sexta-feira. Das 8 da manhã às 13 horas. Então, as aulas presenciais aqui do município da Cachoeira já tem data marcada para o retorno. E será no próximo dia 14. No dia 14 de março. Então, você, papai e mamãe, não perca a oportunidade de matricular seus filhos. Né, que vai até... O próximo dia 25 de fevereiro e as aulas aqui na Cidade da Cachoeira iniciam repetindo no dia 14 de março.
1: Diário da Notícia Política. É, e o tabuleiro
3: das eleições já está se movimentando, é, já está se movimentando e as articulações acontecendo, agrados e desagrados da mesma forma, né? Porque sempre vai ficar alguém insatisfeito. E aqui na Bahia não vai ser diferente, principalmente no tocante à insatisfação. É porque houve um encontro, ontem, entre o ex-presidente Lula, o governador Rui Costa e o senador Jacques Wagner, que não tinha sido encerrado no momento dessa matéria. Porém, os caminhos para a chapa majoritária do grupo parecem ter sido resolvidos de maneira unilateral ao longo dos últimos dias. Rui Costa definiu que seria candidato ao Senado e obrigou os aliados a se adaptarem para o não ruim tripé formado entre PT e PSP na Bahia. Com a decisão do governador... O senador Otto Alencar, do PSD, que seria candidato à reeleição, seria deslocado para a candidatura ao Palácio de Ondina. De acordo com informações obtidas pelo Baia Notícias, coube apenas a Rui a decisão de ser candidato ao Senado, sem sequer ouvir aliados. A situação gerou desconforto e houve um esforço para encontrar um denominador comum entre Wagner e Otto, que são aliados desde 2010. O segundo mandato do petista teve o social-democrata como vice. Após um diálogo demorado, Wagner indicou que abriria espaço para que Otto fosse então candidato ao governo, ainda que o desejo inicial do senador fosse permanecer no cargo. O arranjo contempla apenas o PT e PSD, restando a vaga de vice para uma definição até o começo de abril, prazo final para desincompatibilizações. Os progressistas de João Leão herdariam um mandato tampão de nove meses e, conforme a avaliação de lideranças de esquerda, perderia preferência por continuar na chapa. Esse entrave deve ser solucionado apenas ao longo das próximas semanas. Caso confirmada a rearrumação do grupo político para as eleições de 2022, Jacques Wagner permaneceria como senador, assumiria parte da articulação política na campanha de Lula na Bahia e tentaria fazer as conexões entre o projeto de eleger Otto e o programa petista nacional. Até aqui, toda a estratégia do PT e da própria esquerda baiana foi reforçar a junção entre Wagner e Lula, tal qual aconteceu em 2006 e resultou na Onda Vermelha, que derrotou o carlismo na Bahia. Então, segundo o Bahia Notícias, o Rui Costa decidiu ser candidato ao Senado e obrigou aliados a se adaptarem e Otto tentará o governo. Horas depois da publicação dessa matéria, que você também pode conferir lá no Notícia.com, o senador Jacques Wagner, através das redes sociais, disse que não procede, que ele seria o candidato ao governo, né? mas e que Otto né, continuaria na mesma situação e, mas ele não comentou nada sobre essa, esse caso do governador Rui Costa deixar o governo para se candidatar ao Senado e concorrer nessa, nessa eleição de 2022 é, o que acontece é o seguinte, o que eu acho difícil é tirar o Jacques Wagner da chapa majoritária né, para ficar na articulação política desde quando o Wagner tem uma boa aprovação no, na época que ele foi governador aqui do Estado e além do mais, o Otto Alencar, que quer ser senador, ele já foi vice do próprio Wagner, né? acredito que ele não teria esse café no bule para se tornar um candidato competitivo contra a Semineto. O que eu acredito é que pode haver uma articulação aí entre Wagner e o próprio Otto na mesma chapa, governador e Otto vice, como já aconteceu. E o Rui Costa ser o candidato ao Senado. E o progressista do João Leão sair do caminho, né? Porque não dá para adorar alguém dado nessa brincadeira aí, né? A não ser que eles façam um rearranjo, vejam onde consegue colocar o João Leão. E o João Leão, inclusive, já falou em ser governador, candidato a governador. Agora, por outro lado, também eu não vejo o nome do vice-governador, João Leão, com, esse, com essa força toda... Para poder né, de repente sonhar em ser o governador da Bahia, é, o, 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 são os dois partidos mais fortes que temos aqui no Estado, que é o PSD do Alto Alencar e o, o PP, o Progressistas aí do. Né, então, realmente é uma situação delicada desde quando o PT ele busca. isso que eu duvido aqui, em, em colocar o Alto Alencar como cabeça de chapa para governo do Estado. Isso aqui eu duvido. Agora, que Rui Costa pode sair. Candidato a Senado e saiu, não duvido, porque se sai Jacques Wagner como cabeça de chapa na majoritária, candidato ao governo, Rui Costa como candidato ao Senado e Lula vindo como candidato à presidência, realmente a Semineto vai ter trabalho. A Semineto vai ter que suar, bater bocado de calça, como diz meu amigo PJ lá em Feira de Santana, para sonhar em lograr isso na eleição. Porque a Semineto ele tem uma, uma, um saldo positivo de governabilidade na capital do Estado, mas a Bahia é grande, né? a Bahia é muito grande, não fica restrita somente à capital. E, no entanto, Jacques Wagner né, já desenvolveu um trabalho à, à frente do governo do Estado, Rui Costa, idem, né? E, por outro lado, o Altalencar também tem sua força por ser de um partido que tem uma da, a maioria, quase a maioria das, das, das prefeituras aqui do estado da Bahia. Então, agora, para eles saírem realmente com a chapa campeã, eles têm que rearranjar, rearranjar em um local para João Leão, né? Porque João Leão não vai sair muito bem dessa situação, não. Vai sair contrariado, viu? São 13 horas mais 15 minutos... E isso não arresta resta dúvida, porque o próprio João Leão ele demonstra insatisfações, já né, por ser preterido em diversas é, 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 ocasiões, através do PT. Que o PT tem essa mania de ser protagonista o tempo inteiro. Mas, por outro lado, eles também não formam lideranças. Por que está que saindo, talvez, a Jacques Wagner, o próprio Rui Costa como senador? Porque não tem outro nome na Bahia, dentro do próprio partido, na, em nível nacional, da mesma forma. Lula preso, tentou colocar Haddad, mas a partir do momento que Lula saiu da cadeia, já abafou Haddad e quer colocá-lo lá como governo do estado de São Paulo. Né? Mas não tem um nome competitivo para a chapa majoritária. Né? Por conta disso. Os caras centralizam o poder entre eles e aí não formam lideranças. Isso é a maneira do PT de longas datas. São 13 horas mais 16 minutos... E o TSE e as redes sociais firmam um acordo para combater fake news nas eleições.
16: O Tribunal Superior Eleitoral e plataformas de redes sociais assinaram nesta terça-feira, dia 15, um acordo para combater a disseminação de fake news durante as eleições de outubro. Participam do compromisso o Google, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e TikTok. Os memorandos, que fazem parte do Programa de Enfrentamento à Desinformação, iniciativa instituída pelo Tribunal em 2019, listam ações, medidas e projetos que serão desenvolvidos em conjunto pela Corte Eleitoral e por cada plataforma, isso conforme as características e funcionalidades ou público-alvo. Por meio desse acordo, todas as plataformas se comprometem a priorizar informações oficiais como forma de evitar o impacto nocivo das fake news ao processo eleitoral brasileiro. As medidas, apesar de voltadas ao período eleitoral, devem valer até 31 de dezembro. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, informou que os termos de cooperação pactuados com as organizações não envolvem troca de recursos financeiros e não acarretam qualquer custo ao tribunal. No evento online, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que parcerias firmadas não impedem que novas ferramentas venham a ser agregadas no futuro. Nas medidas que serão entabuadas pelo WhatsApp, por exemplo, há a previsão de que o TSE tenha um canal direto para se comunicar com os eleitores, além de um canal de denúncias contra disparos em massa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, Douglas Matos. Valeu,
3: Douglas. Muito obrigado pela sua informação. Olha, passo importantíssimo aí, né, por parte do TSE e também as redes sociais que firmaram esse acordo aí para combater as fake news, porque, como nós falamos aqui ontem, a fake news, as fake news nortearam as eleições de 2018 Há um combate desde lá né? Inclusive com a ação criminal Que tem envolvimento do próprio presidente é, Sendo investigado pelo STF E a máquina de fake news continua Ontem mesmo foi uma né? Já saíram duas essa semana Duas fake news Que foi a questão do depoimento de Adélio Saiu dizendo que tinha, Adélio tinha dito Que foi pago pelo PT Para esfaquear e matar Bolsonaro depois da própria Polícia Federal, desmentiu essa informação. E ontem, foi ontem pela manhã, surgiu uma fake news divulgada pelo ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, falando que o presidente Bolsonaro conseguiu pacificar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, alguns países da Europa e os Estados Unidos. Sendo que o presidente, do, do, o presidente Jair Messias Bolsonaro ainda estava em voo, voando. Não tinha nem descido em solo russo. E isso pautou a imprensa ontem. Inclusive o, o João Santana, ele que é o marqueteiro atualmente candidato Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência da república, ele chamou atenção quanto a isso, que a máquina de fake news de Bolsonaro é fortíssima ainda nas redes sociais. Porque ontem, segundo o João Santana, mais de 146 mil publicações nas redes sociais foram referentes a essa fake news que disse que o presidente Bolsonaro chegou pacificando essa guerra. A, a máquina de fake news é tão violenta que fizeram um vídeo com Vladimir Putin é, falando em russo e a legenda embaixo, totalmente equivocada, dizendo que o Jair Messias Bolsonaro chegou para ele e falou: Vlad, <risos> seria como se não fosse trágico, Vlad, Deus acima de tudo, vamos deixar para lá, vamos não sei o quê, é um negócio impressionante. E aquilo ali, para uma pessoa que não tem um conhecimento mais aprofundado, cai bonito, cai bonito e acha que realmente aconteceu isso. Era impossível de acontecer? Não, mas não aconteceu. Aqui não está se falando dessa possibilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro, de repente ele tivesse convencido ele, mas é, é mentira. Foi mentira. Ou seja, a máquina de fake news continua fortíssima em favor do presidente Bolsonaro, por isso que o TSE e as redes sociais têm que tomar muito cuidado e a fiscalização tem que ser ferrenha mesmo. Agora, uma rede social que talvez seja banida aqui do Brasil vai ser o Telegram. O Telegram vai ser banido, como nós já trouxemos aqui a semana retrasada, ele não tem escritório no Brasil, qualquer reclamação eles não respondem, não tem sede é, aqui, eles acho que tem sede lá na Rússia, em alguns outros países aí, mas no Brasil não tem. Então não tem representação. Em caso de uma representação judicial coisa do tipo, ninguém responde. O próprio STF, o próprio TSE, já entrou em contato com eles eles não respondem. Então, ao que tudo indica, o Telegram vai ser bloqueado aqui no Brasil, principalmente nesse período pré-eleitoral. que as fake news já estão comendo e corroendo tudo. Essa fake news mesmo aí de Adélio, chegou à feira de Santana, ouvindo o no programa lá de um colega e ele leu como se fosse uma notícia real. Ele leu, ah não, o... o o grupo anônimos descobriu, quer dizer, ninguém sabe nem quem é o anônimos, o próprio nome já é Anonymous, ninguém Anonymous, ninguém assina quem é que é o responsável pela investigação, denúncia, informação, e aí de repente isso pauta a imprensa. E daqui que diga que é fake news, oh, muita gente já caiu. São 13 horas mais 21 minutos... Olha, deixa eu mudar de assunto, deixa eu falar de coisa real, verdadeira e boa para você. É falar para os interessados de todo o Brasil, que já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Os candidatos a se inscrever através do site adventista.edu.br podem ingressar pela nota do Enem ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759-9187-0101. O 759 9186 -0506. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode. Olha, decreto proíbe festas de rua até dia 2 de março e manter limite de público para eventos em toda a Bahia.
8: De acordo com o um decreto publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, está proibida a realização de festas de rua em todo o território baiano até 2 de março de 2022. A medida inclui especialmente eventos pré-carnavalescos ou carnavalescos, previamente organizados ou espontâneos, como marchinhas, blocos, fanfarras e desfiles. O objetivo é evitar qualquer tipo de aglomeração e o descumprimento dos protocolos sanitários estabelecidos contra a Covid-19. O mesmo decreto mantém a validade até 2 de março da autorização para realização de eventos e atividades com a presença de público de até 1.500 pessoas. São atividades como cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais em locais públicos ou privados, eventos exclusivamente científicos e profissionais, circos, parques de exposições, solenidades de formatura, feiras, passeatas, parques de diversões, teatros, cinemas e museus. Um outro decreto, também publicado nesta terça-feira, mantém o um expediente normal nas repartições públicas do Poder Executivo Estadual nos dias 25, 28 de fevereiro e 1º de março de 2022. Com informações da SECOM Bahia, Antônio Anselmo.
3: Valeu Antônio, muito obrigado. Olha, aproveite, viu? Aproveite as promoções e material escolar na Magazine JR. Olha lá, você vai poder dividir até seis vezes nos cartões e pagando à vista vai obter descontos especiais. Então não esqueça, antes de você comprar, vá lá, viu? Comprar o material escolar dos seus filhos, vá lá, na Magazine JR, que fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Olha, a Bahia parece estar entrando em uma estabilização no número de infectados pela Covid-19. Segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, divulgado no final da tarde de ontem, o Estado possui atualmente 24.276 pacientes com vírus ativo, o que representa uma queda de. Cadê Rubem Júnior? Uma queda de 19,1% se comparado com a quinta-feira, dia 10, quando havia mais de 30 mil casos ativos. Apesar dos números estarem diminuindo há cinco dias, especialistas são cautelosos em cravar que o Estado entrou em um momento de redução da doença. Na manhã da última segunda, o governador Rui Costa afirmou que a curva de casos ativos está caindo, apesar de ainda se encontrar em um patamar elevado. Abre aspas, chegamos a ter há duas semanas 37 mil casos ativos, o maior número desde o início da pandemia, mas graças a Deus esse número caiu, apesar de ser ainda muito alto e maior do que o de março do ano passado, fecha aspas, acrescentou o governador da Bahia, Rui Costa. Para o infectologista e pesquisador da Fiocruz, o Júlio Croda, a Bahia pode estar entrando em um platô se a queda dos números continuar. Abre aspas. Se permanecer estável nesses próximos dias é um platô. É importante entender que a Ômicron possui um platô muito curto. E aí sim existe uma tendência de iniciar queda no número de casos. Explica ele. O chamado platô corresponde a uma estabilização no número de novas confirmações da doença quando não há aumento nem redução significativas referentes a esses números. Então aí a Bahia a estabilizar os casos da covid-19, assim a gente espera que seja o quanto antes, né? São 13 horas mais 26 minutos. Olha, deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e pedir para você conferir as novidades da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa, sabe aonde? Na Casa dos Cosméticos, onde também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. No Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147-8183. Eu falei Casa dos Cosméticos. E vamos trazer o boletim de todo o estado da Bahia, divulgado ontem, onde a Bahia atingiu, conforme eu disse, 24.276 casos ativos da Covid-19 e 55 óbitos foram registrados. Nas
9: últimas 24 horas, foram registrados 5.346 novos casos e mais 55 óbitos por Covid-19 na Bahia. Também houve o registro de 7.562 pessoas recuperadas. Agora, o Estado tem 24.276 casos ativos da doença. A Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. O boletim epidemiológico completo e as informações sobre o avanço da vacinação no Estado podem ser conferidos no site www saudebagovbr barra coronavírus com informações da Secom Bahia, Alexandre Santana.
3: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação.
14: Diário da Notícia.com
1: também ouvem 95% das residências têm um mínimo rádio 73% dos carros têm rádio sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares e internet sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM, FM. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 75981193111 Deixa
3: comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através das pessoas que nós encontramos nas ruas das cidades do Recôncavo Baiano e hoje eu tive a alegria e a satisfação de conhecer Dene. E a senhora, a sua mãe, a dona Roquelina, né, que são minhas ouvintes e a gente agradece muito né, a audiência e a consideração. E a Dani me falou que quem também não perde uma edição do programa Diário da Notícia é o meu querido ouvinte Mirinho Gutinho. O Gutinho que é filho de Guto da cidade de São Félix. Alô, Gutinho! Um abraço para você, meu irmão. Muito obrigado pela sua audiência. Tive também a alegria de conhecer Gutinho. O ano passado foi retrasado, né, junto com o Guto, toda a família aí na cidade de São Félix. E também aproveitar e mandar um abraço para Dom Don, é, Don Donga, Dom Donga do Barra Estrada. É, segundo o Den, também não perde uma edição do programa Diário da Notícia. Valeu, minha gente, um abraço para vocês e muito obrigado mesmo aí pela audiência. E vamos a uma mensagem de áudio que chegou aqui através de 759 819
13: -311. Boa tarde, meu amigo Rubem Júnior. É o sinal da duas emissoras
0: tá tudo sem sinal, né? É,
13: começou a novela de novo, né? Sem contar que aqui na subida quem vai para a lagoa encantada, o mato já está com 120 20 fora do. Da, entrando para a pista. Em tempo de causar um ah. acidente, porque os carros, a se aperta e na hora de passar um pelo outro fica difícil. Olha com um pouco de carinho aí, esse secretário aí que responde pra essa pasta aí de roçagem aí o que é que pode fazer aí porque é vida que passa aí todo
15: dia
3: valeu Carlos, um abraço para você aí com a palavra a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Obras e Serviços Públicos né, aqui do município para fazer essa roçagem aí é, você não falou exatamente aonde mas acredito que é no, na Nova Cachoeira né, que é onde você reside e uma outra mensagem que chega aqui através do nosso WhatsApp diz é o seguinte, boa tarde Rubem Júnior Olha, as únicas repetidoras que fazem as suas próprias manutenções são a TV Bahia a TV e a TVE. As outras, a prefeitura tinha o seu próprio técnico. O que é que está acontecendo? A prefeitura sabe disso? Olha, ouvinte, para mim é nova é novo essa informação, viu? Eu acompanho essa novela aqui, dessa questão da TV, há uns 10 anos, desde a época do, do final do, do mandato do prefeito Tato Pereira, início do de Carlos, o retorno do, do, do ex-prefeito Tato... E agora é com a Eliana. E eu lembro, pelo menos o prefeito Tato, ele, ele, ele costumava dar entrevista e sempre o pessoal reclamava sobre isso. Ele falava que isso não é uma obrigação da prefeitura. O que eu também entendo, conforme eu disse, que é uma concessão pública federal para as emissoras. E quem tem a responsabilidade pela manutenção do seu sinal e seus equipamentos são as próprias emissoras. Agora, que aqui tinha... É um profissional da própria prefeitura para um técnico né para essas manutenções realmente eu tô sabendo agora através aí da sua informação e por sinal muito obrigado tudo em bebidas e água
11: mineral com aquele que é RJ é distribuidora, tem mais qualidade enfim
9: É preciso perceber Que a vida é preciosa E o quanto a gente tem que aprender É,
11: a cuidar uns dos outros Tudo vai ser diferente É hora de repetir Vamos ser mais conscientes Pra fazer o mundo melhor surgir Fique com a gente, fique em casa O tempo que for, porque aqui na nossa rádio nós vamos te dar carinho, vamos te dar amor. Oh, oh, oh. Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor, porque tudo isso passa, só não passa ao nosso amor.
1: Cigariu, tá muito. Cigariu, tá muito.
6: Ciente, por favor. Porque tudo isso passa. Só não passa o nosso amor.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 39 minutos aqui com seu programa Diário da Notícia. Olha, alguns ouvintes voltaram aqui a entrar em contato conosco após nós passarmos as mensagens no bloco das mensagens. O Carlos Camisa Vermelha ele volta aqui que eu questionei né, o local onde ele solicitou aí a prefeitura que faça a poda dos matos né, e deu a manutenção, é na subida de acesso à Lagoa Encantada. É, Carlos volta aqui agradecendo e diz que é na subida de acesso à Lagoa Encantada. Então, a Prefeitura Municipal da Cachoeira, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, dá uma olhadinha lá naquele, nesse local e fazer uma limpeza, Foi, segundo o Carlos, está dificultando né, a vida, inclusive, de motoristas, o que pode é, ficar bem arriscado os motoristas é, trafegarem por essa área aí, nessa subida de acesso à Lagoa Encantada. E quanto ao Vinte que mandou para a gente a informação, dizendo né, sobre um técnico que era contratado... Pela prefeitura, né, para justamente fazer a manutenção da, da antena aqui da cidade de Cachoeira. É, ela, segundo ela, na hora da mensagem, ela enviou dizendo que as repetidoras que fazem as suas próximas manutenções era a Rede Bahia a TVE e que as outras era a prefeitura que tinha o seu próprio técnico. Eu informei aqui que não sabia dessa situação, pois nunca tinha ouvido falar e ela voltou com o áudio, né, respondendo a esse questionamento. Oi Virginia, boa tarde. Aqui é a
5: proprietária do terreno que está os transmissores da, da repetidora Conceição e meu marido é Antônio. É Antônio. e Antônio Por isso que eu estou lhe passando essa informação porque eu sei. E inclusive o nome do técnico que o prefeito Tato contratou e a prefeita Nama também. Porém, do, do maior do ano para cá, esse técnico não veio mais, chamado Jorge Valdir. O técnico chama-se chama Jorge Valdir. Viu? Mas, porém, há uma pendência com os proprietários do terreno, onde está, no plantar da torre. Aí a prefeitura já está sabendo. Ela sabe de tudo. Viu? muito obrigado e uma boa
8: tarde
3: valeu Conceição, um abraço obrigado para você também aí pela sua mensagem e informação e um abraço aí também para o meu amigo Mestre Antônio, é o pessoal aí que também está a antena da rádio, a Rádio Paraguaçu FM então tá respondido aí realmente tem um técnico que era contratado desde a época do prefeito Tato e no entanto esse técnico não voltou mais, foi recontratado pela prefeita Eliana Gonzaga porém tem essa situação aí né, que o técnico não voltou, então é agora que eu estou sabendo dessa informação. Valeu mesmo, muito obrigado mais uma vez pela, pela, pela mensagem. São 13 horas mais 42 minutos. E mudando de assunto, deixa eu falar para você do Arraiado Quiabo e os saborosos Licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender o seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no Centro de Distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 3425 4007 ou através do Telezap 719 9178 0199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores! São 13 horas mais 43 minutos e o corpo do jornalista e cineasta Arnaldo Jabô é velado no Rio de Janeiro em cerimônia aberta ao público.
17: Depois de um velório reservado para familiares e amigos em São Paulo, o corpo do cineasta e jornalista Arnaldo Jabor está sendo velado nesta quarta-feira no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. A cerimônia, aberta ao público, que deve seguir os protocolos sanitários e usar máscara, acontece até as quatro da tarde, quando então o corpo segue para a cremação no memorial do cemitério do Caju, na zona portuária do Rio. Jabur morreu na terça-feira quinze de fevereiro, aos 81 anos, por complicações de um acidente vascular cerebral que teve em dezembro do ano passado. O último filme dele chega aos cinemas no segundo semestre. Meu último desejo é um drama sobre o trauma histórico e psicológico que o país está passando. O personagem a personagem principal, vivido pelo ator, apresentador e também diretor teatral, Michel Melamed decide delatar antigos colegas políticos corruptos. A história é baseada no conto O Livro dos Panegíricos, de Rubem Fonseca, e Michel fala um
9: pouco sobre a parceria com Jabor que resultou no filme experiência riquíssima, entre tantos aspectos, o um homem chama atenção nesse momento, quando pensamos no Jabor, tomando parte no debate nacional, com uma visão de mundo, alguém com uma escuta tão generosa, realmente disponível, interessado em ouvir o outro, e mais ainda do que isso, a maneira de fazer isso, um homem extremamente gentil, educado, o que nesse exato momento do país, não é pouco, muito pelo contrário, então são infinitas contribuições, é uma
17: no cinema foram mais de dez filmes entre longas e curtas
9: metragens.
17: Em 1972 ele lançou um de seus filmes de maior sucesso. Toda nudez será castigada. Baseado na obra de Nelson Rodrigues foi censurado no Brasil pela ditadura militar, mas ao mesmo tempo premiado com o Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim. Jabor também escreveu oito livros, sendo alguns sucessos de venda como A Amor é prosa, sexo é poesia. Arnaldo Jabor nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de dezembro de 1940. Ao longo de 50 anos de carreira, fez cinema, jornal, TV e rádio. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane
3: Ribeiro. Valeu, Cristiane, muito obrigado. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você da Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região Você não precisa sair de casa Que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 Ou através do telefone 753425-3182 Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira E não esqueça, acesse o site Olha, as ações de unidades especializadas das forças de segurança conseguiram reduzir em 21,4% o índice de feminicídios, ou seja, homicídio contra a mulher, por condições de gênero em todo o território baiano. Foram contabilizados dados dos 417 municípios baianos durante o mês de janeiro deste ano. Em 2021, foram computados 14 mortes de mulheres em razão do gênero contra 11 no primeiro mês deste ano, representando a preservação de três vidas. A capital baiana não registrou feminicídio e as cidades de Macaúba, Santo Antônio Jesus, Camaçari, e Valença apresentaram redução de 100% no número de casos. Então, o feminicídio tem queda de 21,4% no mês de janeiro deste ano
1: no estado da Bahia. Diário da Notícia. Polícia.
3: Olha, os corpos de quatro homens foram encontrados da BA 530 na comunidade Vila Atlântica, em Barra do Jacuípe, que faz parte da costa de Camaçari, município da região metropolitana de Salvador. Os cadáveres foram localizados na tarde da última segunda-feira e a Polícia Civil investiga a situação. Conforme a Polícia Civil, até o momento, somente uma das vítimas foi identificada como Joel Silva dos Santos, de 19 anos. Não foram dados detalhes sobre a morte dele. A investigação está sob responsabilidade da 26ª Delegacia Territorial de Abrantes que apura a autoria, motivação e circunstâncias dos crimes então a polícia encontrou quatro corpos em decomposição na estrada em Barra do Jacuípe que pertence à costa do município de Camaçari e bandidos armados expulsaram o condutor de um caminhão com 500 sacos de cacau e roubaram o veículo na BR-101 no trecho da cidade de Camamu, no baixo sul da Bahia o motorista foi imobilizado e deixado na rua pelo trio de criminosos. O caso aconteceu na última segunda, é, conforme indica aí a Secretaria de Segurança Pública, SSP. Segundo a polícia, que conseguiu encontrar e liberar o motorista mais tarde, no mesmo dia, além de recuperar o caminhão, os bandidos chegaram a atirar contra os agentes ao perceber a presença deles. Após o ataque, eles conseguiram fugir pelo matagal da região. Então, bandidos armados imobilizaram o motorista e roubaram o caminhão com carga de cacau na BR-101. Um acidente entre um caminhão e um micro-ônibus da Prefeitura de Poções, cidade do sudoeste da Bahia, deixou uma pessoa morta na BR-324 na noite da última segunda. A vítima estava na reta final de um tratamento contra o câncer de mama e voltava de uma revisão médica em Salvador. O coletivo do município transportava pacientes que faziam tratamento fora de domicílio, TFD, e retornavam da capital baiana para Poções. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o micro-ônibus colidiu com a parte traseira do caminhão no quilômetro 532, próximo à Feira de Santana, e as causas do acidente estão sendo investigadas. Então a mulher com câncer morreu em acidente quando voltava de consulta médica e estava finalizando o tratamento contra esse câncer, e esse acidente que vitimou ela aconteceu é, na região de Feira de Santana. E a Polícia Federal faz operação para reprimir garimpo ilegal no rio Tapajós, no Pará.
7: A Polícia Federal realiza uma operação conjunta com outros órgãos de fiscalização para reprimir atividades de garimpo ilegal de ouro em áreas do rio Tapajós, nas proximidades da terra indígena Batizada de Caribe Amazônico, a operação busca prender materiais e destruir maquinários utilizados na prática ilegal do garimpo, além de reprimir outros crimes ambientais na região de Alté do Chão, no Pará. No fim do mês passado, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a mudança de cor da água do Tapajós, o rio, que normalmente tem águas claras com tons verdeado, passou a apresentar uma coloração barrenta, por suspeita de poluição resultante de atividades de garimpo. Segundo a Polícia Federal, a ação desta semana, decorrente de informações sobre a contaminação do rio Tapajós, acontece nas regiões de Taituba, Jacareacanga, Moraes de Almeida, Creporizinho e Creporizão. Ao todo, 150 agentes de órgãos como Marinha, Exército, Força Aérea Brasileira, IBAMA, FUNAI e as Polícias Federal e Rodoviária Federal participam da operação. Até o momento. Quatro pás cavadeiras e dois motores usados para bombear os sedimentos na extração de ouro que estavam sendo despejados nos igarapés que desaguam no rio Tapajós, poluindo as águas, foram inutilizados. Com produção de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
3: Valeu, Daniela, muito obrigado. Diário da notícia. Diário
15: com da notícia.
1: entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 75 98119 Júnior.
3: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do WhatsApp, e também através das pessoas que nós encontramos nas ruas das cidades do Recôncavo Baiano. E hoje pela manhã, um ouvinte, ele me entregou uma carteira contendo, inclusive, R$ um, 20,00, é, um título de eleitor no nome de Rosberg Ribeiro Silva, do município de Santo Amaro, além também da identidade do Rosberg Ribeiro Silva. Tem também aqui um documento de uma moto e um, um outro certificado no nome de Tayana Pereira Ribeiro da Silva, é de uma motocicleta, ou seja, essa carteira contendo todos esses documentos, e essa quantia em dinheiro, o valor de 20 reais, está aqui na Rádio Paraguaçu. E segundo o ouvinte, o Rosberg Ribeiro Silva né, perdeu essa carteira aqui na cidade da Cachoeira. E pelo que consta aqui em seus documentos, ele é da cidade de Santo Amaro. Então você aí na cidade de Santo Amaro, ou da região que está nos ouvindo, conhece o Rosberg Ribeiro Silva. Você pode, por favor, informar que estamos com a carteira dele aqui na, na emissora Paraguaçu FM, que está localizado na rua Ananeri, em frente à Prefeitura Municipal da Cachoeira. E vamos a uma mensagem de áudio.
2: Boa tarde, Rubi Juni. boa tarde. Eu já ouvi o <risos> um programa, o esse um programa maravilhoso. Oh, Rubi, Cachoeira, não sei o que está acontecendo. Na semana retrasada, foi água, faltou água, quase 15 dias linda na casa da gente. O recibo já chegou, Ruby. e a barras o recibo completinho, como tivesse caído os 30 dias, o mês todo na casa das pessoas, não deu nem o um desconto. Já agora a televisão, sumiu tudo, tudo. Eu estava na rua, porque eu estava trabalhando, quando eu cheguei em casa, que eu fui ligar aqui no jornal, que é TV Bahia, que eu gosto desse jornal, Bahia, meio dia, aí foi o que aconteceu, eu liguei, a televisão só tá cheando, não tem canal nenhum, botei no SBT, não tem, botei na Record, não tem, não tem nada, não tem TV,
13: não tem nada. É o verdadeiro apagão
3: televisivo aqui no município da Cachoeira, é, hoje também é o que foi a semana passada e retrasada, né, a população reclamando com a falta de água e também essa semana agora é com a falta do sinal da TV.
11: Do que eles é conheciam? RJ é Distribuidora tem mais variedade, qualidade, enfim. O que você precisa? Variedade em bebidas. RJ tem pra você, qualidade pra valer. Feira em amigarão, vida sem geral. RJ é Distribuidora é o um
0: Vitória.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia. OK,
3: já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, falando para você da Casa dos Cosméticos. Vá lá, viu? Vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo um atacado, <cười> perdão, com preço de chamar a atenção, viu? Então você não pode perder a oportunidade de conferir as grandes ofertas da Casa dos Cosméticos que fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. E atenção, você, papai e mamãe que está comprando material escolar, o lugar certo para você ir é na Magazine JR. Lá você vai poder dividir em até seis vezes nos cartões e pagando à vista vai obter descontos especiais. A Magazine JF colado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Interessado de todo o Brasil, já pode se inscrever no Vestibular Agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos a se inscrever através do site adventista.edu.br podem ingressar pela nota do Enem ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759-91870101 ou 759-91860506. Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo, aqui você pode. E para o Supermercado Fagundes, aproveite as grandes promoções. O que você só encontra no Supermercado Fagundes, que faz entrega domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Olha, a Prefeitura aqui da Cidade da Cachoeira e a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado, através da Coordenação de Fomento ao Artesanato, está convidando para o um encontro com artesãos locais nesta quinta-feira, ou seja, amanhã, dia 17, às 14 horas, no Cine Teatro Cachoeirano, tendo como pauta notícias do setor, entrega de carteiras nacionais do artesão, a CNA, e também entrega de carteiras de mestre. Então, você que é artesão, o artesão aqui da cidade da Cachoeira, amanhã, no Cine Teatro Cachoeirano, vai acontecer esse encontro às 14 horas, repetindo, a quinta, nesta quinta-feira, dia 17.
1: Diário da Notícia. Emprego.
3: Olha a Câmara de Dirigentes lojistas de Cruz das Almas da CDR disponibiliza a vaga de emprego para jovem aprendiz nesta quarta-feira. A vaga é destinada a candidatos do sexo masculino com idade entre 18 e 22 anos, de preferência que esteja cursando administração. Os interessados devem enviar currículo para a sede da CDL até o dia 20 de fevereiro, na rua Ribeiro dos Santos. Várias informações pelo telefone 753621-1324 ou 753621-2511. Eu vou repetir para você, estudante que está cursando administração, é você entrar em contato para é, ocupar essa vaga de emprego para jovem aprendiz. Repetindo, 75. 3621 36 21 13 24 ou 75 36 21 25 11. Então aí a CDL da Cidade Cruz das Almas está disponibilizando vaga de emprego para jovem aprendiz. Infelizmente não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa diário da notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas, é isso mesmo, logo após o programa Conexão Sertão Recôncavo, onde eu e meu amigo Nivaldo Lancaster apresentamos, a partir das 8 e meia da noite, você acompanha a reprise desse programa na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a quarta edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia.